0: Es lo que creo que cuál es el problema de, de los emprendedores hoy en día y de todos los emprendedores de hoy en día y que tienen que entender que esto se tiene que aplicar en todas las fases de, un, de emprendimiento y la respuesta es talento, o sea, la respuesta son personas.
1: Bienvenidos al podcast e-commerce, la mejor herramienta para estar al día y hacer crecer tu negocio. Aprende a la mano de expertos, conoce historias de grandes emprendedores y transfórmate en un especialista con nosotros. Prepárate y ponte cómodo, porque esto va a comenzar. Hola a todos, bienvenidos un día más al podcast de e-commerce. Hoy, Mafe y yo vamos a estar hablando con David Giner, el SEO y fundador de YouFounders. ¿Qué tal, David? Hola,
2: David.
1: ¿Qué tal? Muy buenas. Pues nada, si quieres presentarte primero para un poco la audiencia que, que te tenga situado en el radar, quién eres, tus inicios eh, y cómo surgió un poco la idea de YouFounders. Bueno, en
0: primer lugar, agradeceros a Mafe y a Guillermo esta invitación al nuestro programa. Y bueno, entrando a la primera pregunta, bueno, yo soy un emprendedor, he montado ocho proyectos en toda mi vida y bueno, el último proyecto es, es UFONDES, ¿no? UFONDES básicamente es un proyecto que, bueno, nace de, con la intención de resolver en la gran mayoría, la, al principio, los, los problemas que tenían los emprendedores, ¿vale? Visto desde tres vías muy importantes. Uno es la profesionalización del emprendedor, o sea, nos gusta mucho que el emprendedor se convierta una gran persona y un gran profesional y para eso pues tenemos una, una metodología a través de Estados Unidos que la aplicamos a todos los emprendedores. Luego hay otra parte de mentoría, vale donde conectamos emprendedores con mentores para que les ayuden en todo su avance del proyecto. Y por último tenemos una, una tesis muy importante y es que levantamos todas las rondas de inversión de nuestros emprendedores. Entonces, bueno, con esa premisa nació Bifondes, llevamos dos años ya y ahora básicamente nos, nos estamos convirtiendo en un marketplace de emprendimiento donde intentamos resolver todos los problemas de los emprendedores, excepto emprender, ¿no?
1: Ahora que has dicho esto de, del marketplace de emprendimiento, ¿no? O sea, ¿qué, qué, qué es esto? ¿No? Al final escuchamos marketplace y todos, pues oye, Amazon, y eBay, Zalando, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ¿qué, qué, 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 qué narices? Es un marketplace de emprendimiento.
0: Claro. En general, un marketplace, o sea, al final se, se define como una herramienta tecnológica que lo que hace es conecta a un cliente, okay. ¿vale? En nuestro caso, obviamente, nuestros clientes son los emprendedores, con pares, ¿no? Que pueden proveer servicios, pueden proveer productos. Bueno, en el caso, como es un marketplace de emprendimiento, pues básicamente el producto, por así decirlo, es la creación de una startup. Entonces, bueno, es un marketplace porque conectamos emprendedores con mentores, conjuntamente hacemos match con ellos, como si fuese un Tinder, y ellos conjuntamente montan un proyecto para que luego otros inversores, que es otro partner, puedan invertir en esos proyectos y podamos montar compañías conjuntamente. Digamos que y, perdonad que lo resuma así de manera muy sencilla para toda vuestra audiencia, el modelo de incubación y aceleración nosotros lo hemos llevado a un modelo tecnológico, ¿vale? Donde en una incubadora, pues, pueden entrar eh, 20 o 30 o 40 proyectos al año. En YouFunders pueden entrar todos los días miles de proyectos y miles de emprendedores, siempre y cuando tengamos muchos mentores que puedan llegar a las startups. ¿no?
2: Ok. Y cuéntame, David, eh, su fonte. yo tengo un proyecto, soy emprendedora, me levanto una mañana y digo, ya estoy decidida y quiero emprender, ¿cuáles son los pasos que tengo que seguir yo para poder entrar a YouFounders? O sea, ¿cuál es el proceso de selección? ¿Existe una especie de, de criterios para apoyar a un proyecto?
0: Uh -huh. Vale, nosotros principalmente, bueno, nos llegan aproximadamente unos 40, 50 startups al día, ¿vale? Perdonar que... Estamos en ahora mismo en nueve países, con lo ha sonado muchas compañías, pero estando en nueve países, son, en nueve países están entrando 80 al día, ¿vale? Okay. Okay. Con lo cual en España son en torno a unas 30, 30, 40 al día. Entonces, bueno, básicamente todos los emprendedores eh, nos cuentan la idea de su proyecto, ¿vale? Lo que buscamos nosotros solo son startups tecnológicas, es decir, oye, pues una cocina fantasma, pues nosotros no podemos ayudarle porque toda nuestra metodología está basada en una metodología para ayudar a startups tecnológicas, ¿vale? Y, obviamente, tiene que tener un equipo, un equipo fundador o un solamente fundador, ¿vale? Y luego, en todos esos proyectos, al día hay un equipo que valida un poco eh, la idea, el modelo de negocio y un poco el equipo, ¿no? El equipo que tiene, ¿no? Entonces, bueno, tenemos un número de advisors que pueden mentorizar startups y entonces hay proyectos que, que se quedan dentro y hay otros proyectos que, desgraciadamente, se quedan fuera, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco el proceso, ¿vale? Pero ya os digo que es un proceso muy sencillo. Por suerte, tenemos muchísimos mentores, con lo cual es muy raro que descartemos un proyecto a menos de que, evidentemente, pues haya un proyecto pues, que sea con un target distinto o, o no sea tan tecnológico, ¿vale? O, o un proyecto de hardware, ¿vale? Los proyectos de hardware no, no suelen tener cabida en funders por ahora,
1: ¿eh? Y cómo es ese, o sea, decías, ¿no? 30, 40 startups al día, 80, 90 si vamos a todos los países... ¿De dónde entran estos? Permíteme que les llame leads, ¿no? O sea, ¿de, ¿de dónde entran estos leads? O sea, ¿es todo orgánico, la gente os encuentra, tenéis un equipo comercial que va a buscarlos? ¿Cómo es este proceso de adquisición?
0: Vale, básicamente nosotros, como ves, como somos un marketplace de, de emprendimiento, con lo cual, básicamente tenemos un equipo de marketing que gestiona captación de, de emprendedores en redes sociales, okay. en el de captación, luego también, pues a nivel orgánico, pues ya te, estamos muy bien posicionados y, bueno, pues una, una parte, pues entran por orgánico, otra parte pues entran por pay, y bueno, básicamente también hacemos eventos, también hacemos muchas cosas, ¿no? Como os he comentado, estamos ya en nueve países, en Latinoamérica tenemos, tenemos oficinas, en, en concreto en Ciudad de México
1: okay.
0: y ahora estamos, bueno, luego os contaré si queréis, pero estamos levantando una ronda de inversión ya para entrar en, en Estados Unidos y en, y en Brasil, ¿no? Son los, otros dos, son los otros dos mercados los que vamos a entrar ahora.
1: Okay,
2: okay. ¿Y esta extensión la tienen planeada para hacer en el 2022 o ya quieren esperar un poco más? Porque estoy leyendo que en Latinoamérica, están ahorita en México, pero quieren extenderse a Chile, Colombia, no, no, estamos, estos países.
0: Perdona, Mafi, estamos en todos esos países ya. Ya están. Vale, ah, estamos okay. en México, estamos en Colombia, estamos en Chile, estamos en Ecuador, estamos en Perú, estamos en Argentina, estamos en Uruguay. O sea, estamos en Centroamérica, eh, acabamos de abrir Panamá y Costa Rica, hoy lo hemos decidido, con lo cual es primicia. Y desde México, digamos que como somos un marketplace de emprendimiento, todo nuestro proyecto, como os he dicho, está descentralizado. Es un poco la diferenciación. Un incubador hace ahora necesita tener oficina, tener oficina hacer en sede. Nosotros no. Nosotros todo es tecnología. Entonces el emprendedor en nuestra plataforma va avanzando con su proyecto, le conectamos con un advisor y todo esto sucede en una plataforma tecnológica.
1: Okay. Por lo que veo, todos son, eh, de momento, países hispanohablantes, ¿no? No sé si tenéis planteado sí. abrir a, a más mercados, a lo mejor a, pues no sé, eh, anglosajón, etcétera.
0: Sí, correcto. Ahora mismo estamos levantando una ronda de 20 millones para entrar en Estados Unidos y en Brasil. Entonces, ahora ya todos los contenidos que tenemos en nuestra plataforma los vamos a llevar al inglés y al portugués. Uh -huh.
1: Ok, qué guay. Y nos has comentado el proceso un poco de, de si yo soy un emprendedor, ¿no? Pues como me de alta la plataforma, etcétera, etcétera. Pero imagínate que yo soy un, un advisor, ¿no? Y quiero dar mentoring. ¿Cuál es el proceso? No sé si es el proceso inverso o no, o es otro, es otro proceso diferente. Entiendo que al final el emprendedor paga y el advisor es pagado, ¿no? Claro. A
0: ver, nosotros ahí tenemos varios modelos, ¿vale? El primer modelo es que efectivamente el emprendedor paga, ¿vale? Con respecto al mentor, el proceso es un poco más complicado, ¿vale? Uh -huh. El mentor sí que, digamos, somos un poquito más estrictos con la entrada de los mentores. Okay. Tienen que tener más de 15 años de experiencia, tienen que conocer el ecosistema emprendedor, tienen que haber liderado equipos, ¿vale? Todo esto es muy importante para nosotros, ¿vale? Y luego, evidentemente, pues, dependiendo de los países que nos entran al día, en avaisos, por ejemplo, ya nos entran muchos más, pues estaríamos hablando de en torno a los 180 al día, ¿vale? En todos los países, ¿vale? Uh -huh. Y bueno, ahí todos pasan por una entrevista personal, okay. ¿vale? Hay una primera entrevista con, con Typhor, que ya eh, hay algunos que ya se autodescartan porque uh -huh. ellos mismos dicen que no tenemos experiencia en el ecosistema de emprendedor, con lo cual, obviamente, pues esa persona ya directamente no, no mantiene entrevista, ¿vale? Pero los que sí eh, pasan por una entrevista y analizamos un poco sus skills, ¿no? De, y su capacidad de poder aportar y ayudar. Entonces, el advisor también paga, ¿ok? Solo que la propuesta de valor que da el advisor es que él paga inicialmente un fee y cuando nosotros levantamos la primera ronda de inversión, el advisor cobra un fee mensual de la startup y aparte también podría adquirir equity de la compañía.
2: Ok. okay.
0: Así que el advisor gana dos cosas. Pero el fee que paga al principio es por entrar a una comunidad, uh -huh. por no tener que hacer scouting de startups, por pertenecer también a una plataforma donde hay más de 300 mentores, te puedes apoyar muchos mentores, puedes ofrecer tus servicios, porque también tenemos una plataforma de de servicios. Entonces, bueno, el Advisor gana gana muchas más cosas.
1: ¿Cuál es el, el ratio emprendedor-Advisor?
0: Bueno, en principio, en principio empezamos con, es muy buena pregunta, Guillermo, empezamos ahí con una con un eslogan de 1 a 4, pero ¿Vale? bueno, luego la realidad es que bueno, hay muchos mentores que también tienen sus propios trabajos o sus Está propias claro. actividades profesionales y al final el ratio se acaba convirtiendo 1 a 2, 1 a 3. Okay. ¿Vale? Aún así, yo podría llegar a mentorizar entre dos, tres startups. Es lo que está sucediendo ahora mismo en nuestra plataforma, ¿no? Con, con dos años de vida.
2: ¿Y cuántas startups tienen ahorita en la actualidad?
0: Pues ahora mismo eh, de los nueve países tenemos unas 660 compañías. Okay. ¿Vale? Todo esto en 18 meses. Y no. tenemos más, de, creo que hemos llegado a los mil emprendedores ya. Porque pensar que, que una startup puede tener un, co, un founder o varios founders uh -huh. y mentores, creo que ya tenemos unos 300 mentores.
1: Ok. Entonces, o sea, entiendo que el proceso es: yo soy emprendedor, me doy alta en la plataforma, entiendo que hay un proceso de lo que sea, ¿eh? dos, tres, cuatro, cinco meses. Uh -huh. Y cuando ya acabo ese proceso, o sea, puedo seguir, digamos, dentro de YouFounders, no como, como startup, buscando inversión o lo que sea, o puede ser que, bueno, o sea, siga mi camino, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo es el. O sea, ¿qué pasa cuando yo hago ese proceso, finalizo? ¿Cuál es el siguiente step, no? Claro.
0: Lo, el primer step es cuando el emprendedor entra a la plataforma y sigue unos pasos. ¿Vale? Hay una serie de pruebas que en la plataforma te, te enfrentas. Esas pruebas aparecen mentores y son los mentores los que te dan feedback. Okay. ¿Vale? Nosotros siempre decimos al emprendedor que es, él es el dueño del proyecto. Es decir, uh -huh. si el feedback de los mentores es muy negativo, ¿vale?, el, el emprendedor tiene la opción de continuar o, o atender al feedback de los advisors y corregir un poco su proyecto, ¿vale? Uh -huh. Pero siempre esta decisión la toma el emprendedor. Cuando el emprendedor llega a la fase MVP, eh, le ayudamos con toda la construcción del MVP porque uh -huh. le damos herramientas, no-code, le damos todo tipo de, o sea, de ayudas y de servicios y de plataformas para hacerlo… ¿vale? Siempre buscamos el objetivo de que el emprendedor no se gaste prácticamente nada de dinero, uh -huh. ¿vale? Cuando ya empieza a facturar es cuando ya la startup llega a ronda de inversión. A cuando llega a ronda de inversión, todo el equipo de inversión, con la tecnología que tenemos hoy en día, que tenemos una comunidad de más de 1.400 inversores aglutinando VCs, aglutinando eh, business engines, en estos nueve países, pues nosotros les apoyamos y les ayudamos a levantar a la ronda de capital. Cuando ya levantamos la primera ronda de capital las startups pasan a una plataforma que se llama ya UFO Connect. Ahí es donde nosotros estamos creando lo que es el Google del emprendimiento. Okay. Es una herramienta donde todo lo que pueda necesitar un emprendedor para llevar su proyecto a unicornio está dentro de esa plataforma. Servicios, talento, comunicación, inversores, mentores, cualquier cosa que necesite un emprendedor.
2: ¿Y son activamente inversores en algunas de las startups que pasan por YouFounders.
0: Sí, sí. Nosotros, nosotros actualmente, Mafe, personalmente estamos invirtiendo en algunos de nuestros proyectos porque la fundación de Ifundes, o sea, somos tres socios fundadores, Jaime García Murillo y Francisco Mingo Echea y yo, yo soy emprendedor, ellos dos son inversores okay. y somos los tres que montamos el proyecto. Entonces sí que invertimos en nuestras startups, pero bueno, actualmente con esta ronda de inversión estamos por un lado levantando 20 millones, y por otro lado, vamos a montar nuestro venture capital, nuestro fondo de inversión, okay. de 50 millones. Con la intención de también invertir tickets entre 50, 100 y 150 mil euros en nuestras startups. Ok.
1: Qué guay. O sea, por, por lo que entiendo, imagínate, o sea, yo, yo ahora como Guillem no puedo entrar a la plataforma como inversor y decir, oye, quiero invertir en estas en esta startups, ¿no? O sea, ¿también habría un proceso de darse de alta como inversor en, en new founders.
0: No, eh, eh, los inversores en nuestra plataforma pueden entrar de dos maneras. De manera gratuita o pertenecer a nuestro club. El que entra de manera gratuita puedes entrar y puedes invertir en la startup que tú quieras, ¿vale? vale. Si entras a nuestro club de inversión, sí que tiene una cuota, nuestro club de inversión, pero eso te da unos beneficios en, en descuentos en la valoración y una serie de beneficios que tienen los inversores que pertenecen a nuestra red, ¿no? Por así decirlo. Uh -huh. Ok.
1: ¿Cuál suele ser el, el ticket mínimo de, de startup o depende, del, depende de la empresa?
0: Dep depende, hombre. Obviamente, pues, los VCs tienen su ticket medio, los business tienen su ticket, pero digamos que ahora, bueno, el 90% de nuestros inversores, el ticket mínimo, mínimo son 10.000 euros. Okay.
2: Okay. Y, y habías comentado que justamente antes de, de crear YouFounders ya habías estado en el mundo del emprendimiento. ¿Crees que, que, que valoran los emprendedores que un emprendedor también haya hecho este tipo de aceleradora? Porque tú los entiendes, o sea, no es nada más que estás buscando acelerar su negocio, sino que también como emprendedor sabes cómo, cómo va todo ese mundo y sabes todos los pasos que tienen que seguir para que logren el éxito. Es, en plan, hace que las empresas confíen mucho más en ti. No sé si pues, me estoy explicando bien la pregunta que quiero hacer.
0: Sí, o sea, a ver, nosotros que, claro, nosotros, no, mafe, no somos una aceleradora. O sea, nosotros lo que, lo que buscamos un poco resolver es decir, o sea, nosotros te decimos, o sea, por ponerte un símil, nosotros en cada momento de tu emprendimiento somos capaces de decirte la puerta que tienes que abrir, ¿vale? Exacto. Pero siempre decimos al emprendedor que la puerta, la persona que tiene que agarrar el pomo de la puerta y abrirlo, tiene que ser el emprendedor, no nosotros. Nosotros no, no, no podemos emprender por todos los emprendedores. A veces claro. eh, algún emprendedor me dice, oye, David, eh, y, y mi idea, eh, si me la copiáis, digo, eh, mira, Yufondes ya es suficientemente difícil de montar. Como para que yo me ponga a montar tus ideas o las de todas las demás. Es que, como os he dicho, o sea, en, en menos de dos años han pasado ya por aquí, pues, más de, yo qué sé, 5.000 ideas de negocio. Entonces, muchas, muchas, muchas de ellas repetidas. Entonces, ¿por qué gana uno o gana otro? Pues claramente es, es la ejecución y es el equipo. no no, no, no Total. O sea, la idea no hace al emprendedor. ¿Vale? Es el emprendedor el que hace, el que ejecuta la idea. ¿vale? Yeah. Y luego también nosotros planteamos siempre la hipótesis de que evidentemente pues un emprendedor con, con formación o un emprendedor con mucha experiencia pues obviamente tiene más probabilidades de éxito. Pero eso no significa que el emprendedor nazca. ¿vale? El emprendedor se hace. ¿vale? No, no, no hay un gen emprendedor. No hay una persona que nace emprendedora. ¿vale? Hay una serie de habilidades que un emprendedor debe de tener. Obviamente cuando adquieras esas habilidades, tu emprendimiento va a ir mejor. Y nosotros lo que intentamos inculcar dentro de es, es son esas habilidades. Y es lo que le trasladamos siempre a nuestros emprendedores. Okay. Okay. No sé si es está bien tu pregunta. Sí, 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 sí. sí.
1: Co comentabas, me, me, o sea, me, no, no, no me ha hecho gracia, pero me, me ha parecido curioso. Dices, no, nosotros no, no somos una aceleradora, ¿no? Entonces, ¿os suelen comparar con, yo qué sé, guairas, lanzadera, etcétera, etcétera? Sí. ¿Y es una comparación correcta o es una comparación que no que nos, que nos gusta?
0: No, a ver, yo, o sea, yo creo, Guillem, que en concreto los dos ejemplos que has puesto, tanto Guaira como Lanzadera, oye, pues yo creo que son, insisto, dos servicios muy buenos, dos servicios necesarios, dos servicios que han ayudado a muchísimos emprendedores, o sea, me quito el sombrero, eh, tanto con Lanzadera como, como con Guaira, y nosotros venimos a, a presentar otro formato, otro formato de ayuda al emprendedor. Otro formato que es tecnológico, escalable. O sea, pues bueno, Guaira sí que, por ejemplo, creo que está en España y que estar en otros países de Latinoamérica. Y la sí. frantera en concreto creo que solamente está en España. Uh -huh. Nosotros estamos en nueve países. Y bueno, nuestra intención en 2023 es estar en más de 15 países. Por lo cual, os quiero decir, es otro formato. Es otra propuesta valor bueno, de sí, no, valor si de, de alguna forma
1: estáis tratando de, de democratizar el, el emprendimiento, ¿no? dar un poco acceso a todo el mundo. O sea, ¿no? Me encanta a...
0: porque acabas de decir el claim que utilizamos ahora mismo en YouFondes y es democratización.
1: ¿Ah, sí? Pues no, 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 no lo he visto en la web, te eh, lo prometo.
0: <risa> no, pero totalmente, Guillermo. O sea, nosotros lo que intentamos efectivamente es dar una solución tecnológica y desubicar el emprendimiento. ¿no? Fijaros que al principio había, había, le sucedía mucho cuando arrancamos aquí en España nos sucedía que había un emprendedor en Extremadura que nos decía, oye, es que no tengo a nadie que me ayude. O me voy a Madrid, o me voy a Barcelona, o me voy a Valencia. Y claro, y, y tenía un problema, ¿no? Y si al final te cogían en, en, en lanzadera, pues te tenías que ir a Valencia. Entonces, bueno, al final nosotros claramente lo que intentamos es descentralizar eso y luego muchas veces los emprendedores nos preguntan, oye, ¿y ¿me dais un espacio? Y yo digo, mira, yo no te doy un espacio. Yo te doy todo lo que necesites para emprender y para que tu proyecto tenga éxito, si tu proyecto tiene éxito, no me cabe la menor duda que podrás pagarte un, esp un espacio en un coworking, que yo creo que ese servicio ya lo hacen muy bien aquí muchas mm. empresas españolas y extranjeras, y nosotros no, no vamos a entrar en ese negocio.
1: ¿no? Estamos hablando de, 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 de democratizar, descentralizar, ¿no? Un poco me venía a la cabeza todo el tema de blockchain y, ostras, ¿os llegan muchos proyectos hoy en día de blockchain, eh, criptos, NFTs, metaverso? Es increíble. apunta punta pala, ¿no?
0: O sea, el equipo, el equipo que trabaja con los emprendedores, Juan, muchísimas veces, hay días que, que, bueno, si nos da la oportunidad y nos da tiempo, nos contamos las ideas que hemos escuchado y, Juan, yo creo que tenemos un talento, e insisto, en España hay un talento, o sea, increíble, en Latinoamérica es increíble, o sea, defino Latinoamérica como la cocina, el mundo ahora mismo, donde se están cocinando las grandes cosas es Latinoamérica, Latinoamérica es, un, es una pasada, pero España tenemos, yo creo que tenemos un talento, vamos, o sea, muy bueno. Es verdad que el latinoamericano es más emprendedor porque, bueno, eh, por necesidad pues tiene que emprender muchas veces más, ¿vale? Pero, pero realmente, oye, te encuentras cada proyecto, Guillem, que, es, que es que es una pasada, que te lo cuentan y te lo cuentan con una emoción, con una ilusión, es que muchas veces, eh, yo os lo comento con mis socios, es que invertiría en todos, de verdad, ¿eh? pero bueno, mi mujer no me permite invertir tanto. <risa>
1: O sea, teníamos un poco la, la, la concepción de, de que un proyecto para que sea jugoso, apetecible para un inversor, ¿no? O sea, tiene que ser un SaaS con un MRR, ¿no? O sea, que sea algo medible, ¿no? O sea, cómo estos proyectos están, o sea, pues, o sea al final, de criptos, ¿no? NFT, o sea, tienen el mismo... O sea, los inversores lo ven con los mismos ojos o da un poco de, de reparo invertir en algo que es, a lo mejor, pues, llámalo volátil, llámalo... Intangible. In, in, intangible, ¿no?
0: Bueno, nosotros ahí, Guillermo, eh, insisto, somos muy pragmáticos con nuestros emprendedores. Es decir, como nosotros fundacionalmente hemos sido inversores también, siempre les trazamos a los emprendedores que no vendemos un proyecto que nosotros mismos o no invirtamos o no nos creamos que ese proyecto es imposible. Okay. Con lo cual, todos los proyectos que pasan por Gifondes, todos absolutamente 100%, para ir a ronda de inversión tienen que haber facturado y tienen que haber generado atracción. Okay. Entonces... Cuando escuchamos un negocio del metaverso, cuando escuchamos un negocio de NFT, o sea, lo que sea, básicamente nosotros lo que buscamos es que los emprendedores trabajen un modelo de negocio. Un modelo de negocio que encaje, obviamente, con lo que estás desarrollando, ¿vale? En el caso de un software, de service, en el caso de un marketplace, en el caso de, de membresería, de suscripción. O sea, nosotros al final lo que buscamos es que el emprendedor también trabaje la monetización de su compañía. Porque bueno, si puedes ir a a la vía de levantar muchas rondas de inversión, generar comunidad y que esa comunidad el día de mañana valga muchísimos millones. Pero es siempre muy importante que nunca un emprendedor pierda la visibilidad de que esto de verdad va de ganar dinero,
1: ¿vale? No, no Estás crees. montando una
0: empresa y toda empresa del mundo se sustenta con dinero, ¿no?
1: No es lo que hablamos con los chicos de, de Aguara, que no sé si los conocéis, que están ahí también en Madrid. Sí. Y, ostras, vale, sí, o sea, la gente nos, no, se cree que somos una ONG, ¿no? Pero, o sea, también somos un negocio, o sea, esto se trata de, de hacer dinero. Sí que es verdad que, oye, nuestros beneficios pues los, los destinamos a proyectos pues sociales, pero al final, o sea, o sea vivimos de vender agua, ¿no? Y muchas veces o sea, tenemos esa concepción un poco errónea del mercado.
0: Claro. No, y nosotros... Insisto, tenemos una máxima dentro de YouFondes, es que no promocionamos nada a nuestros emprendedores que, que nosotros mismos hayamos probado antes. Okay. Claro. Con lo cual, YouFondes también tiene un modelo de negocio, también ingresamos, ¿vale? Obviamente. Y para que os hagáis una idea, llegamos a break-even en el quinto mes. Okay. Y ese era el objetivo. El objetivo era hacer una compañía rentable y que pudiese ayudar a emprendedores y demostrar lo que hemos hecho nosotros mismos, pues demostrarse a los emprendedores, ¿no? claro.
2: David, y estamos hablando, bueno, de que confían tanto en las empresas y tal, ¿algún caso de éxito, algún caso que resalte un poco más sobre eh, de todos los otros emprendedores que han pasado por, por e-founders en este año?
0: Mm -hmm. Pues mira, tenemos, Juan, la verdad es que nuestra primera startup que levantamos la primera ronda de inversión, ya está la segunda ronda de inversión, PandaO, está levantando entre 2-3 millones a una valoración de 15 millones, con lo cual... Va como un cohete, y todo esto en menos de seis meses. Uh -huh. O sea, va verdaderamente como un cohete. Hoy hemos tenido reunión con otra de nuestras startups que se llama Subliminal, que es un software de personalización de zapatillas uh -huh. que en apenas tres meses, pues bueno, va como un cohete. No, no tengo permitido decir cifras sobre, sobre la compañía, pero <risa> va, va directamente como un cohete. Cerrado la ronda hace un mes y medio y, y vamos a ver la segunda ronda ya, porque va, como os he dicho, como un cohete. ¿no? Eh, luego también tenemos a Magistral, ¿vale? que es una plataforma de formación de soft skills. Tenemos Finergia, que es una fintech para todo el tema de un software para, para todo el tema de finanzas. ¿vale? Y tenemos también WebTrans, que es un software de, de logística para solución de end-to-end -end para cargar los camiones en ida y en vuelta con un algoritmo de inteligencia. Entonces, bueno, tenemos 600. Podría haber sí, sí, sí. hacer así. Eh, pero bueno, todas estas compañías que os he comentado levantan ronda de la inversión. Los emprendedores están súper contentos, estamos avanzando, es otro modelo, ¿vale? Total. Tienen todas sus advisors, sus advisors están súper contentos. Entonces, bueno, por ahora el modelo está funcionando, estamos haciendo, lo estamos escalando ahora a nivel global y este es el objetivo. El objetivo al final yo creo que, que es ayudar al emprendedor, ¿no? Y claro. yo creo que la parte del mentor es una parte muy importante, la parte del inversor es una parte muy importante, los tres son socios, los tres tienen que ayudarse al proyecto, los inversores son personas que están interesadas en que tu proyecto vaya bien y yo creo que eso es, es muy importante, que se confluyan todos en una misma plataforma, ¿no? Sí.
1: Estamos hablando siempre de, la, de las mismas tres patas, ¿no? Inversor, o sea, bueno, eh, emprendedor, mentor, o sea, advisor e inversor, ¿no? Que son pues, un poco lo, la, las bases de una startup, ¿no? Y estaba pensando yo, hostia... Esto se lo, se lo intento explicar cada día a mi padre y no, no lo consigo. ¿no? O sea, pongamos un poco en contexto. Mi padre tiene 58 años, o sea, que es empresario, lleva pues, 40 años eh, llevando una empresa de pues, vieja escuela. ¿Cómo explicarles a alguien de la de mi padre que es una startup, no? ¿Y por qué narices a un business angel o un venture capital o alguien que, pues, oye, por amor al arte, no viene y te, te da dinero? ¿no? O sea, cuando ellos están acostumbrados de toda la vida, pues, oye, necesito dinero... Voy al, banco, Voy al banco, pido una línea de crédito, pido un préstamo, lo, lo que sea. no cuando, cuando ahora de repente, los bancos ya no son tan esenciales para ejecutar un proyecto. ¿no?
0: La, la pregunta es cómo se lo explicaría yo a tu padre. Sí. Vale, perfecto. Pues mira, yo, bueno, yo, yo muy sencillo. Yo, yo, a ver, yo creo que, y me pasa también, no porque sí que es cierto, de verdad, que me siento muy identificado contigo porque yo muchas veces hago la prueba siempre de preguntarle a mi mujer eh, a qué me dedico. ¿No? y me encanta porque hay mujer que me quiere un montón, siempre me dice, cariño, tú eres CEO, ¿vale? Bueno, eso es algo que me digo yo soy CEO, ¿vale? Pero, bueno, Dicho esto, básicamente, yo, yo creo que esto es muy sencillo, o sea, al final es coger un modelo tradicional que cualquier persona puede entender, uh -huh. ¿vale? como puede ser un concesionario de coches, ¿vale? Vale. y explicarle a, a esa persona que tú puedes eh, pues adquirir un local ¿vale? Llegar a un acuerdo con una marca y empezar a vender sus coches en ese local y te esperas un poco a que la gente llame a tu puerta y que le vendas un coche, ¿vale? Esto es lo que sería un formato totalmente tradicional, ¿no? Yo a tu padre lo creía. Luego hay otro formato y es que cojas una página web, no está ubicada en un terreno, que está ubicada en todos los terrenos del mundo, ¿vale? Puedes acceder a todo el mundo y luego puedes... Pagar publicidad para que muchísima gente llegue a tu sitio de cualquier lugar del mundo y le puedas vender un coche. La diferenciación entre un negocio tradicional crece de manera aritmética y una startup tecnología crea de manera exponencial, ¿vale? Porque puedes llegar a muchos más países y vender en muchísimos más lugares, ¿no? Pero bueno, yo lo intentaría de esta manera, ¿eh? pero si te soy sincero, mi mujer me está diciendo que soy CEO, ¿eh? No sabe... <risa>
1: Te, te, te prometo que, este, que esta noche, cuando esté cenando con él, se lo va a intentar explicar a ver qué me dices. Luego, 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 luego te paso feedback, a ver si consigo que me, que me entienda alguna pero vez. Pero no me invitáis
0: a cenar, ¿eh? Y voy a tu casa, ¿no te va
1: a Cuando quieras. Oye, estaba pensando, o sea, claro, estoy pensando, claro, el equipo de you Founders o sea, es un marketplace, o sea, hay, lo que te decíamos, miles de emprendedores, miles de inversores, miles de advisors, ¿no? Pero realmente, ¿quién forma el equipo de, de you Founders como tal, ¿no? O sea, al final, estas rondas de inversión van, pues entiendo que para crear la plataforma, que no sé si hay una app o no, o sea, esto no lo hemos comentado es una plataforma web, uh -huh. eh, entiendo que también va para pagar los sueldos del equipo. O sea, como de, de grandes YouFounders a día de hoy?
0: Pues a ver, en you ahora mismo, eh, tanto en España como en México, yo creo que tenemos en torno a 60, 70 personas ya. Okay. No, es que ya pff, aquí cada semana se incorporan dos, tres personas nuevas. Imaginaos que llevamos 18 meses, ¿no? Yeah. Sí, sí. Entonces, bueno, básicamente tenemos un área de marketing, ¿vale? Que ya habéis conocido a una de nuestro equipo, que es Martita, ¿vale? que está aquí al lado mío. Entonces, bueno, tenemos un equipo de marketing que, por un lado, eh, hay gente de branding, hay gente de contenido y hay gente de paid. vale Luego tenemos un equipo de desarrollo y negocio, que son básicamente okay. todo el equipo que eh, lleva las entrevistas con inversores, las entrevistas con advisors y las entrevistas con emprendedores. vale Entonces, bueno, ese equipo, pues, pues bueno, no sé si hay 12 o 13 personas ahora mismo en, entre España y México... ¿Vale? Luego hay un departamento muy importante que es Experience, que el departamento de Experience es el que controla toda la comunidad, ¿vale? Controla también todas las asignaciones, todo cómo van los proyectos, hay que empujar los proyectos para que rápidamente lleguen a ronda de inversión, ¿vale? Por debajo de este departamento, y no es que estén debajo, sino está en la misma oficina, está el departamento de tecnología que está construyendo todo el producto de tecnología, y luego viene el departamento de inversión. Cuando ya la startup pues, ha pasado la fase de inversión, hay un equipo especializado de inversión donde tenemos una plataforma de inversión donde conectamos con todos los inversores, les enseñamos los proyectos con vídeos ¿vale? y con todo tipo de documentación. Y luego hay, hay obviamente, pues, áreas un poco transversales a toda la compañía. Pues hay un área legal, hay un área de finanzas, hay un departamento de people que, que pues, nos gusta mucho cuidar a las personas aquí dentro. Y luego hay un área de expansión, ¿no? Que es todo lo que lleva eh, llevar el negocio a, a otros países, ¿no? Sí.
2: ¿no? Lo que yo quería decir es has hablado también mucho de YouFounders. Comentaste antes que tus socios y tú eran inversores y tú eras emprendedor, ¿no? Sí. Entonces, yo creo, cuando veo todo el concepto de YouFounders, que es como el, la mezcla entre el espíritu emprendedor, que es muy soñador, y el espíritu muy escéptico de los inversionistas, que obviamente van a invertir dinero, en algo que sea práctico y que dé dinero. Porque, obviamente, si tú vas a invertir dinero, tú buscas rentabilidad, ¿no? ¿Cómo llegaron a ese acuerdo? Porque, claro, hagas tú de democratizar el emprendimiento, pero a la vez tienes que pasar por unos pasos para, para que tu emprendimiento pueda pasar rondas y todo este, todo este cuento. ¿Cómo llegaron a este punto de crear este concepto? ¿De dónde salió el concepto de marketplace de, de, de emprendimiento?
0: No, al principio nacimos como una plataforma donde, como te comentaba Mafe, teníamos formación, teníamos mentores y teníamos inversión, ¿no? Pivotamos hacia un marketplace de emprendimiento cuando, cuando nos empezamos a encontrar que tenemos muchísimos emprendedores que tenían otro tipo de problemas, ¿no? Y, y bueno, nosotros teníamos un sistema de, de control de la compañía que, que es un sistema que se llama OKRs, ¿vale? Que, bueno, lo descubre John Doyle, que es, un, es uno de los inversores principales de Google, y, bueno, Google también utiliza este sistema. Entonces, nosotros no veíamos OCRs, ¿no? Y, aparte, eh, bueno, gracias a un libro muy famoso que se llama Organizaciones exponenciales siempre tenemos como nuestro propósito de transformación masiva, ¿no? Entonces, nuestro propósito de transformación masiva al principio fue ayudar al emprendedor en formación, en mentorías de inversión, hasta que un día dijimos, no, se acabó. Nosotros tenemos que revolucionar el emprendimiento. O sea, se acaba ya que, que todo lo que tenemos ahora mismo en el mundo pues es lo mismo de siempre, ¿no? O sea, entonces se acabó. Pues vamos a revolucionarlo. Vamos a crear el Google del emprendimiento. Y el Google del emprendimiento es una plataforma donde da solución a cualquier problema que tiene el emprendedor. Y ese es nuestro reto. Entonces, bueno, llegamos ahí porque básicamente hay una parte muy importante y es que eh, el equipo directivo de la compañía, de toda la compañía, como tú bien has dicho, Mafe, está compuesto. No solamente los socios fundadores, sino el equipo directivo está compuesto por emprendedores e inversores. Y de esta manera confluyen, o sea, oye, ¿eso significa que no hay nadie en el comité de dirección que no pueda ser emprendedor? ¿Puede no ser emprendedor? Pues sería muy raro, muy raro porque necesitamos que tengas espíritu, ¿no? Y luego, por otro lado, también tengo un espíritu de, desde el mindset, desde el pensamiento de un, de un inversor, apoyar, porque al final es tan importante, bueno, el emprendedor es más importante porque tiene, es el cliente es el que tiene que emprender, pero el inversor es una parte vital y llevarte bien con tu inversor y tener relación con tu inversor y esto es muy bueno y, y el emprendedor tiene que entender al inversor y el inversor tiene que entender al emprendedor claro. el no convencimiento de que se tienen que entender es la muerte de la startup entonces para nosotros es muy importante que dentro del equipo todo esto confluya ¿no? entonces bueno, llegamos un poco a esa conclusión y es vamos a solucionar todos los problemas que tenga el emprendedor vamos a solucionar talento claro. vamos a solucionar servicios, herramientas inversión Mentorías, formación, todo lo que necesita el emprendedor, nosotros se lo damos. ¿Considera
2: que estamos en la época del emprendimiento?
0: Uff. Uh, que creo que sí, ¿no? O sí, sea, vos, no, no, pero... vamos a ser justos, vamos a decir datos, vamos a decir datos. ¿Vale? O sea, para que os hagáis una idea, eh, también originado por la pandemia, eh, 2021 récord de inversión, ¿vale? A nivel mundial claro. en todos los mercados. ¿eh? En Estados Unidos, Latinoamérica, para que os hagáis una idea, pasó de 4 billions a 20 billions, ¿vale? Latinoamérica por eso, ha pasado de ser más o menos como España a, a multiplicar por 5 España, ¿no? Entonces, bueno, Latinoamérica está creciendo como un avión. España hemos pasado de 1.000 a 4.000, ¿vale? Este año más o menos vamos al ritmo de 8.000, yo creo. Y todo esto te estoy hablando del sector tecnológico. O sea, que me refiero, yo creo que el emprendimiento, por ser justo, si contestar bien tu pregunta, eh, Maffe, yo creo que ahora mismo, por el tema de la pandemia por el tema de que está cambiando la gente joven, ¿vale? Yo soy de una generación, no me considero viejo, pero una generación anterior a la vuestra, ¿vale? Y, y, bueno, mis compañeros de la universidad, pues todos querían trabajar en Big Four, en grandes empresas, o en bancos, o funcionarios, ¿vale? Pero, bueno, yo creo que hay un espíritu muy potente de, de la formación hoy en día, la gente está volviendo muy creativa, estamos empezando a formarnos de manera distinta, la universidad es importante, pero hay altas formas de formarse y eso hace que la gente quiera ser más emprendedora. Entonces, no sé, Mápez, yo creo que, y según los datos que estamos teniendo nosotros, el incremento de emprendedores está siendo altísimo ahora mismo. Hay mucha más gente que prefiere montar su propia empresa que trabajar para otros.
1: También comentábamos esta mañana en otro podcast que teníamos que también emprender no ha hecho para todo el mundo, porque al final nos creemos que es todo muy bonito, ¿no? Ostras, voy a montar mi empresa... Voy a, lo que decíamos, voy a levantar dinero. O sea, al final la gente va con el mindset este de, de, de emprender es porque me va a hacer rico, ¿no? Y realmente emprender no, no está hecho para todo el mundo, ¿no? O sea, porque también hay etapas del emprendedor que, que no todo es bonito, ¿no? Hay días es que te levantas y quieres enviarlo todo a la mierda porque nada funciona y es como una montaña rusa, ¿no? Entonces, eh, ¿cuál sería tu consejo para, para toda esa gente que, que quiere ser emprendedora pero a lo mejor, pues... ¿No sabes si eso está hecho para él o tiene miedos o no, esas inseguridades? Claro. ¿Cuál sería tu consejo para los emprendedores que están empezando?
0: No, no voy a decir entra en Yufondes, ¿vale? <risa> voy a decirle el eslogan. ¿vale? Pero te voy a decir una
1: cosa. A, a, a nivel personal, ¿eh? a, nivel a nivel emprendedor. De... Sí,
0: totalmente. A nivel personal, ¿no? Y, y, o sea, efectivamente lo que estamos haciendo en Yufondes conecta con esta respuesta, ¿no? Hace, hace unas semanas yo tenía un inversor pues, muy potente sentado en, en el despacho. Le estábamos contando Yufondes porque interesado en invertir en YouFunders y va a entrar en nuestra ronda, y me decía, David, ¿cuál es el mayor riesgo, cuál es el mayor problema de Ufondes? no Y de verdad, cuando le contesté, es lo que creo que cuál es el problema de, de los emprendedores hoy en día, y de todos los emprendedores de hoy en día, y que tienen que entender que esto se tiene que aplicar en todas las fases de, un, de emprendimiento, y la respuesta es talento, o sea, la respuesta son personas. Yo dije, el mayor riesgo de YouFondes es no conseguir encontrar a las personas indicadas para llevar el proyecto al siguiente nivel. Eso yo creo que un emprendedor tiene que entender. Cuando estás en una fase de early stage, que necesitas unas personas que te ayuden a llegar a un sitio. Y el resto, oye, contacta con personas que te puedan ayudar de alguna manera, pues freelance o de alguna manera tal, pero ciñete a buscar a las personas que te van a ayudar a llevar tu proyecto al siguiente nivel, ¿vale? Y un emprendedor tiene que ser capaz de atraer talento a su proyecto. Digo, si no puedes convencer a una persona de que deje su empresa para irse a tu proyecto, ¿cómo vas a conseguir venderle a un cliente tu propuesta de valor? O sea, es que no tiene ningún sentido. Claro.
1: Total, total. Total. Pero eso es, 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 es lo que decías, ¿no? Cuando decías tus compañeros de universidad, ¿no? de un, oye, Ellos querían trabajar en Big Force, en bancas, ser funcionarios. O sea, emprender no está hecho para todo el mundo. O sea, hay gente que realmente o sea ya, ya está cómoda trabajando pues, para una Big Four o, o para lo que sea, ¿no? O siendo funcionario. Entonces, al final, hay gente que no sabe, de, lo que tú decías, no sabe si es capaz de ser emprendedora o no hasta que lo intenta, ¿no? Y por eso hay, hay tantos casos fallidos de emprendedores, ¿no?
0: Sí. Por eso hay que buscar ayuda, y, y insisto, hay, hay, hay incubadoras a hacer ahora, hay gente muy buena, tenemos gente muy buena ayudando a emprendedores, o sea, yo creo que, hay que uno se tiene que dejar ayudar, porque insisto, es que no tenemos las respuestas, no. yo insisto, ahora mismo estoy internacionalizando Yufondes y mi experiencia en interacción de las compañías es cero, tranquilos que mis socios inversores lo sabían, ¿eh? no os preocupéis, estoy fichando gente muy buena que ya lo ha hecho y, que, y, y estoy aprendiendo lo más rápidamente posible, y cometiendo el menor, los menores errores posibles. Pero esto es así. O sea, esto va de esto. Claro. Lo acaba de decir Guillem. O sea, no hay ningún emprendedor del mundo, pero ni el mejor emprendedor del mundo, ¿vale?, que te diga qué hay detrás de la siguiente puerta. Porque cada proyecto de startup es único. Cada mercado es único. Todo es único. Con lo cual, oye, lo que hay detrás de esa puerta, pues lo tendrás que descubrir y tendrás que equivocarte lo menos posible para llegar lo más rápidamente posible. Y para eso, señores, de verdad, ¿eh? podemos decir muchas fórmulas, podemos crear muchos algoritmos, pero todo va, llega a la misma solución. La solución está en las personas. Claro. Si tú encontrar personas buenas, pues la probabilidad de tu de tu, de tu tu éxito pues es mayor. ¿no? Y esto al final, lo ya lo dijo el premio Nobel de Economía, Daniel Kahneman, que la fórmula del éxito es talento más suerte. Desgraciadamente la suerte no la podemos controlar, señores. Si alguien la puede controlar, que me lo diga, que invierto en él. <risa> eh, sí. Pero sí el talento, ¿no? El talento sí que lo podemos controlar, ¿no? Sí,
1: sí. sí. Bueno, y al final ese, ese saber, eh, oye, lidiar con la incertidumbre, ¿no? Ese, ostras, ahora tú estás diciendo la internación, ¿cómo va a salir esto? ¿no? Igual mañana me levanto y, y esto se cae, ¿no? O sea, todos tenemos ese, ese claro. pensamiento en la, en la cabeza, ¿no? Al final aquí se trata de saber improvisar también y de saber tomar la decisión correcta o no en el momento, pero tomar decisiones, y cuanto más rápidas, mejores, ¿eh? ¿no?
0: Totalmente. Bueno, al final es eso, o sea. Obviamente, y eh, equivocarte rápido, ¿no? O sea, es muy importante equivocarte rápido. Es cierto que el mundo de las startup, y esto también se lo podemos decir a tu padre, Guillem, que es, es, es buena la escalabilidad porque ya es mucho, mucho más rápido los mercados y creces mucho más rápido, pero por otro lado, un error a esa velocidad, pues esto es como si pones un sim en un coche, ¿no? Pues tener un accidente a 20 kilómetros por hora no es lo mismo que tener un accidente a 200 kilómetros por hora. Entonces, claro. pues, una startup tiene que ser capaz y por eso, yo siempre he pensado que la clave de, de un proyecto una startup tecnología es el talento, porque necesitas personas claro. que tomen decisiones, que tomen decisiones acertadas y si son erróneas, que rápidamente se van a regular para, para corregir, ¿no? Porque uh -huh. de verdad, a veces aquí en Ufoders lo decimos cuando alguien hace, acaba de hacer una persona un año en la compañía, nos vamos mirando todos en la cara diciendo, un año, pero pero parece que llevamos 15 años aquí y dice, pero si la compañía solo tiene 18 meses. Bueno, yo creo que, Guillermo, vosotros que tenéis también unas veces, o sea, os pasará todo, es decir, oye, un día una startup creo que es un mes en una compañía tradicional, ¿no? O sea, total.
1: total. Yeah. Sí, sí. Para, bueno, también, ya dato curioso, ¿eh? para que la gente se haga una idea, nosotros desde CRISP, pues, o sea, hemos hecho ahora dos años, eh, empezamos el proyecto cuatro personas y ya somos 26. Y es una empresa de servicios, ¿no? O sea, también no somos una startup, pero sí que es verdad que no hay inversión detrás, ¿no? No tenemos ese pulmón económico, sí. ¿no? Al final aquí creces, pues, en base a proyecto. Pero también, al final, es porque el mercado lo permite, ¿no? claro. Nosotros estamos en un mercado muy diferente, el e-commerce, ¿no? Pero al final también, pues, gracias o no, digamos, al factor pandemia, ¿no? Pues, sí. eh, quien se ha sabido subir a esa ola, pues, ahora, pues, sigue surfeando, ¿no?
0: Oye, pues, Guillermo, enhorabuena, porque yo, uno de mis emprendimientos, también tuve una empresa de de servicios, de desarrollo, ¿vale? Para apps en aquellos tiempos. Y, joder, nunca llegué a 26, ¿eh? Menos, y no estuve, <risa> estuve más de dos años. O sea, que enhorabuena, ¿eh? Gracias.
1: Pues nada, yo creo que no nos dejamos nada, más no. eh, Simplemente, siempre nos gusta cerrar el podcast con una última pregunta, que es que nos hagáis una recomendación de quién creéis que sería un buen candidato para venir aquí a hablarnos de, de su proyecto o contarnos eh, o contarle a nuestros oyentes algo que sea interesante en el sector digital, emprendimiento, e-commerce...
0: Vale, oye, pues a mí me encantaría que entrevistases a alguno de nuestros emprendedores, tenemos un montón, claro, pero total. decirme un poco si quieres un chico divertido, una chica divertida o lo que queráis, eh, pero tenemos un montón, eh. de hecho tenemos muy buenas emprendedoras, tenemos, oh, bueno, como os he dicho, casi mil emprendedores y un 21% de nuestros emprendedores son mujeres, eh. o sea que, ojo, okay. que, que la tasa ahora mismo en España está en torno al 6%, o sea, el 8, 6 o 8%, ¿vale? Qué guay. O sea que, pero vamos, os traemos una emprendedora que yo creo que, que bueno, que os va a encantar.
1: Qué guay. Si queréis. ¿eh? Sí, 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 total, total. Hablamos, hablamos luego con, 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 Marta. con Marta y lo, y lo gestionamos. Gracias, ¿no? sí. Pues nada, Ait, Mafe, muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros y nos, nos vemos pronto. Muchas gracias a
2: vosotros. Muchísimas gracias. Un saludo. Un placer.
1: Chao, chao. Gracias por escuchar el podcast de e-commerce. Si te ha gustado esta entrevista, suscríbete y disfruta nuestros próximos capítulos. Recuerda dejar tu reseña en Apple Podcast. Esto nos permitirá seguir creciendo y poder ofrecerte nuevas entrevistas con más invitados y sus emocionantes historias. Si quieres un resumen de lo más importante de la semana en el e-commerce, los mayores players y saber qué está en tendencia actualmente, suscríbete a nuestro newsletter desde nuestra página web, elpodcastecommerce.es. ¡Hasta pronto!